That's powerful testimony there. So many testimonies we continue to hear from, uh, you know, just people praying in tongues. You know, you think, how can I pray without seizing? That seems like a little excessive, but, you know, when you pray in tongues, you can pray all day long. There's no limit. You pray in the Spirit. Like, we keep hearing amazing testimonies. Just talk about restoration, healing, um, and the big things and the small things. So, like Jerry said, God is. He is uh, in everything. He's interested in everything uh, that's going on in our lives. So, anyways, uh, it's a great day. Um, good to see everybody here. We had an awesome worship night. Man, it was like almost full in here. Uh, don't miss those. Those are once a month on the second Friday of every month. And we just had a great time. I got to tell you something else. Um, our. Um, my in-laws church, uh, New Promise, they came to camp with us, and, um, and um, they, they have a church out in Phoenix. They, uh, they sent us $15,000 for our orphanage in Kenya, and so we're fully funded for the second house that is like, wow. walls are going up, roof is coming up now, so that's pretty awesome. I'm thinking before the end of the year, it'll be built, and we should probably have another eight kids in there. So for those of you that don't know, we are building an orphanage in Kenya because, um, because God told us to, and it's, you know, it's been in our hearts for a long time, and, and we'll be taking mission trips there soon, you know, as soon as, you know, things uh, with uh, lockdowns and stuff are different in different countries, and so we're waiting for them to kind of calm down as well so that we can travel with no issues. But, um, but yes, praise God, you know, each house is $35,000. Like, there's some of you that right now could be like, hey, here's the fourth house. Boom. <laughs> Third house, sorry. <laughs> um, anyways, God is so good. God is so good. Um, <laughs> um, I started teaching on faith last week, and uh, we'll, be, we'll be on the subject of faith for a little while. Uh, different aspects of faith. And uh, if you didn't hear uh, Wednesday night, I highly encourage you. James, that is an awesome teaching on healing. You know, uh, The week before that, Wendy uh, on healing as well. So good. And so there are some things that I'm going to mention today because I'll be, I'll be teaching tonight, uh, today on uh, faith for healing. And I'm going to be referring mostly to my journey. You know, I, I've been telling you for, for a couple months that, um, that I was eventually going to start unpacking my journey from the accident in April and, um, you know, and how, how, how the Lord has helped me walk this out. And, uh, you know, like I just, I'm just in such a better place, such a better place. And, and I know there's people that have suffered uh, way worse injuries than mine. And I know there's people that uh, suffer also chronic pain and, and have had conditions and things that have been in your body for years. Um, and maybe you've uh, even gotten used to some of those things and uh, gotten to the point where you're okay with them. But, um, but I want to share with you a lot of things. And I've been writing this stuff for a long time, um, kind of like a timeline of the last, uh, it's almost going to be four months on the 24th of, uh, you know, what I, what did I do and what I, what I continue to do because I've been, um, 
I've been exposed to miracle and uh, miracles and healing since I was probably 15 years old, and I've seen amazing things, all kinds of wild miracles and crazy things happen, you know, uh, in front of my eyes. Uh, I've prayed for, you know, a line of 20 blind people and all 20 out of 20 recovered sight, and I've seen amazing things, but um, it can be a little different when it comes to your own healing, and... Um, and, uh, and, and that's where sometimes people start veering off and thinking, oh, well, maybe it isn't all like it says in the Bible. And that's a big mistake to make, you know, because the Word of God is, is our only solid rock foundation. It's the only thing that is truth. And, uh, and uh, we can build our lives upon it and know that it'll be safe. It'll never fall, you know. And so... I want to start sharing some of those things. I probably won't get to all of it today, you know, but I, I just have so many testimonies. And, and some of these testimonies are, are little things, are like ridiculous things, you know, but uh, it's things that you kind of take for granted and then you don't notice until you notice them. Like today I'm wearing a new shoe. And I mean one new shoe because the other one I've been wearing it for about a month. <laughs> it's just that I, you know, I was wearing a boot on this one forever. So I, I never got to wear the new shoe. So uh, now I have it. A new shoe on the other one and and it's and it's amazing you know like <laughs> and you're like that's okay <laughs> right but it's the little thing sometimes that you go wow you know my wife's like why don't you take off the sock I said honey right now if I take that sock it'd be like Darth Vader taking off his mask and um <laughs> I said I think I'm gonna wait a little longer you know but um you know, it's just little things, and I think that's part of um, part of the the process, part of the progress is uh, so learning how to celebrate and notice every small victory, whether it's big or whether it's small, and give glory to God. You know, because I think a lot of times we question, we go, "Well, was that God or was that just like normal?" Let me tell you, every good gift comes from God, and that's what the Bible tells us: that every good thing comes from God. You know. Well, the body's just supposed to do that. Who created that body? You know? So, um, you know, not taking for granted the, the small things and, and making sure that we celebrate every small, every small victory, every small step, everything. Um, it also keeps hope alive in our hearts. And so, um, so listen to James, listen to Wendy. Those, those are amazing teachings on healing. And... Um, in whatever the situation that is, it is that you are going through, that you have, let me tell you, God is a God of healing. You know, He wants His will is always to heal. You know, and um, Third John says, "Beloved, I wish that you may prosper in health and, and in everything. You know, as your soul prospers, that you continue to advance. You know, it is not God's will that we continue to decay or to get worse or to expect the worst. You know." Uh, everything works by faith, you know, and that's what I was saying last week. Um, what we put faith to uh, is what we're going to see in our life produced. And so that starts in our thought life. You know, what we think about all the time and what we think about all the time also has to do with what we're listening to because faith comes by hearing, right? And so if we're hearing the word of God, we're going to produce the God kind of faith, right? And we also talked about how to enrich our faith. You know, and, and last week I explained this, and I won't go uh, totally into it, but, 
You know, it's like, you'd say like, I have faith, I believe, but help my unbelief. Like the man told Jesus, he's like, I believe, but help my unbelief. Is like, uh, that's a clear example of a high value versus a core value, you know. And it's like, what it means is that you know it's in the Bible, you know it's true, you've heard people receive uh, miracles and, and, and answer prayer from it, and you know it's true and you want to believe it, but something inside of you is telling you, for some reason, it's not going to happen to you, right? And so you have a high value because you consider that to be truth, but it's not a core value, it's not fully inside of it's not part of you. It's just something you hold up in, in high esteem. Like, and, and a lot of people, a lot of Christians do that with the Word of God. They're like, yeah, I know He wants me healthy and prosperous, and you know it, and it's a high value. You would tell anybody that that is the truth. You would agree with any other believer that that is the truth. However, it is not a core value. It's not part of you. And because it isn't in your heart, it isn't a truth that is settled in your heart, then you're not seeing it manifested in your life. Because it's out of the abundance of the heart, right? The mouth speaks, right? Therefore, we create with that. And it is out of the heart that flow all the issues of life. So everything that, that is in our heart, it's not everything that's in our mind. You know, from our mind, we put seeds into our heart. But it's ultimately what's in our heart. And I also explained last week that sometimes, you know, that it's like that belief, I believe, but help my unbelief is like having an air pocket of unbelief inside of you you know like the disciples knew is the word of God was true the disciples knew that Jesus had given them permission to cast out devils but they come to Jesus and they're like hey how come we couldn't do this and he's like it's because of your little faith but that that doesn't say little faith the word used there is it's because of your unbelief so it's like you believe but you have an air pocket of unbelief that says maybe it's not for me so when you pray in tongues and you pray in the spirit you're enriching your faith and you're like causing those air pockets to come up to the surface and to be gone. Because it's not about the amount of faith. Because we, we were all given the measure of faith. The faith of Jesus. It is about the purity of it. And some people have more air pockets than other ones. There's some real gassy Christians. <laughs> Sorry. They need to be burped. <laughs> Burp the person next to you. No, I'm just kidding. <laughs> All right. Um, so for those of you who don't know, April 24th, I was uh, on a long dirt bike ride. And then um, and then I fell off a cliff. It was a 40-foot cliff. I'm no, just kidding. It keeps getting bigger every week. <laughs> I got to go back and measure it, see what it was really. <laughs> I'm going to go back like in a caged, you know, <laughs> padded vehicle. <laughs> and um, and I, I just, you know, I had a bad turn and, uh, and I went off this cliff. And about 10 feet, my, my knee dislocated, completely turned into an L, you know, that way. And uh, yeah. And I uh, tore every ligament except the ACL, and um, I, um, I grabbed my knee. I couldn't see it that way. I put it back into place, and then Carlos, uh, he's the head usher of the second service. He was with me. We started praying. We saw miracles happen right there, a bone that was out of place, back into place. Later on the x-rays, I had no broken bones. Explain that, you know. 
And so we saw miracles, you know. It took three helicopters to get me out of there. Finally got out of there, uh, ER, and that night they put a metal fixator on me. Uh, and it was a very, very painful week. But when I was in the ground, um, you know, I was like, ooh, okay. Um, I really have to, I really have to start practicing everything I've been teaching for like <laughs> 20 years, you know, like everything that I've learned and seen, like now on me, you know, like I did real good with COVID last year. I was like, that's nothing, you know, like it's got no power on me. Like we did great with that. You know, I, I had COVID for two days. I, was, I had body aches and, and it was gone. And, you know, and then this comes and this is like harder than that, anything I've ever experienced before. And so immediately the Holy Spirit started reminding me things because, you know, that's his promise. That's what the Holy Spirit does. The Holy Spirit promises to remind us all the things, you know, that, and, and to teach us to be our teacher. So as I'm in the ground and I'm experiencing some really, really dark thoughts for it seems like eternity is only a matter of seconds. The Holy Spirit reminds me, it's like, nope, nope, no. Nope. Reaction is everything. Remember you say that? Reaction is everything, right? So I just... I changed my, my mood, and instead of going down this dark alley of it's never going to be the same, I just changed the image in my head because faith sees the impossible. So in that moment, I was seeing myself crippled for the rest of my life, and I'm like, no, change the image. So the image I changed to was, um, many of you know it, running on the beach doing long jump, <laughs> you know? That's it. I'm just running on the beach and just jumping, you know? And... Um, and so it changed my image, and, and I was like, all right, that produced joy inside of me. And what it does, it produces hope. Because there is no hopeless situation, and you've heard us say this many times. Steve Backlund taught us this. There's no hopeless situation. There's only hopeless people. So the minute you lose hope, your situation seems hopeless. But there is no hopeless situation. There is no pit too deep that Jesus can't pull you out of. Like there's just nothing is impossible with God. And to him who believes, all things are possible. Right? That is truth. So therefore, we need to line ourselves up, our thoughts, because our emotions line up to that as well. Right? And then we start experiencing what our emotions are doing. And so, you know, in a moment, just changing that image, I'm like, no, 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 no. Faith sees the impossible. So what am I seeing? I need to start seeing right now. How do I see myself? And I was like, you know, seeing myself on the beach, running, jumping, just like using my legs like normal like better than before. And so that was the first thing, you know, it's, it's my reaction, you know, so what's our reaction? And sometimes you've already reacted to this stuff and your first reaction really has an impact on your brain. And so sometimes you have to, you know, go back and kind of, uh, you know, rewrite that story and change the image and how you see yourself to see yourself how God sees you, Right? He paid everything for us on the cross already, right? Like he, he, he purchased the price for us to, to live healthy and in peace and, and joyful and, and, and provided for. So therefore, uh, we need to see ourselves that way, no matter what the situation or the circumstances, right? So the quicker you do that, the quicker you start turning yourself around. And so reactions to everything, you know. Um, one of the next things I uh, immediately had to... I was just exposed, you know, it was, it was vulnerability. And, um, and vulnerability is letting people see you when you're weak, you know. And I was broken, like literally broke, <laughs> right? 
And so here comes uh, the beginning of something I haven't uh, really done a lot of, um, like I have in the last four months, which is uh, receiving help, you know, asking for help. Like, you know, people started stopping, you know, on the side of the road, like, you guys okay? I'm like, no, <laughs> not okay. You know, helicopters started coming by. Um, one helicopter, two helicopters, three helicopters. It was like, it was an easy, it was not an easy place to land in. And so, um, first one stops, you know, it's a nurse, you know, she comes and she starts just doing her best, and I'm just thankful. At first, I'm like almost embarrassed. Like, the, the thing that's crossing my mind for all these people that are stopping for me is like, so sorry to inconvenience you in your day off when you're having fun, you know? And I'm like, oh, I'm so sorry, guys. I'm like, I'm literally, I'm like, if you guys want, you could just go. Like, I'm sure the help will, will come, you know. I was like that. The guy on the joke is like, God, would you, you know, it's like everything's flooding. And he's like, God, would you send me some help? You know, and a boat comes by. And he's like, hey, you need help? And he's like, no, no, I'm fine. God is sending some help for me. And then the helicopter comes by. And he's like, hey, you need some help? He's like, no, no, I'm fine. God's sending help for me. And then he dies. And he gets to heaven. And he's like, God, why didn't you help me? He's like, yeah, I sent you a boat and a helicopter, dude, you know. And so I felt kind of like that. I was like, oh, you guys can just go. Like, help will come, you know. And, and I, felt so, I felt so guilty, you know. And actually, that was, that was a, like, a demonic attack like that. I've never in my life felt so much guilt. Like, it's something I've never experienced, you know. The amount of shame and guilt. I was like, wow, you're the biggest idiot can't believe you did this. What are you doing on a dirt bike, man? It's like all this stuff started coming up, you know. I'm like, regret, and it was like heavy. Like, I've never felt like something so heavy on me, and um, and it was guilt, and it was shame, and it was, you know, if you know, sh shame is as low as you can go. There's nothing lower than shame, and um, and so I, I felt, you know, really bad for everybody that was stopping by, and then paramedics came, you know, so I'm like, I'm like, thank God, at least they're getting paid for this, you know. Um, <laughs> they um, picked me up and turned me around. No, I'm just kidding. Um, they gave me some really strong sedative, you know, because they had to move me. And, um, and they put me on this stretcher, uh, tie me up, and then they need more people to, to come help. So, you know, more in the middle of the desert, like all these razors are stopping by and they're like, Need help? And they're like, yeah, we need all the help we can get. I'm like, oh, gosh. <laughs> you know? And, uh, and I'm like, I, I'm so sorry you guys had to stop. And I am like, I'm high on this stuff. I have no idea what, you know. I've never felt like this. I've never done drugs in my life, so I've never, ever felt like this. And I am high as a kite. And these guys, you know, they're stopping, and they're like, yeah, we'll help you. And, you know, uh, they pick up the stretcher. It's a really... It's a really steep hill, and uh, and so they start walking, and I start talking to all of them. I'm like, man, I'm like, I'm like, thank you so much. Like, I am so sorry that you had to stop your picnic today to come help me, but I bless you in the name of Jesus, and I bless you in the name of Jesus, and I bless you. All of you are blessed in Jesus' name for stopping for me. Like, you guys are like the good Samaritans, and I'm just like, 
I feel terrible, you know. I'm like, it's going to be quick. Just drop me off at the helicopter and go, go have a great day, you know. And they take me and, you know, they put me in the helicopter. And, and so that was the beginning of a lot of vulnerability, you know. Needless to say, our church family just so amazing. Friends, people just, you know, like just right there on the spot the same day, you know, come to pray for me. And just, you know, helpless right there. It's vulnerable, you know, just helpless. It's like, can't do anything for myself. Like, I can't move. I Like, for everything, I need help. And, uh, you know, and just, I was, um, you, you have no idea the value that is in uh, belonging to a family, belonging to a church family. Um, and maybe you've been coming, but you need to get connected. You know, it's in those small groups, it's in those ministries, it's in those trips and the stuff where you get connected with people and you get to be vulnerable and let people see you how you, how you really are and, um, and accept you and love you and, you know, just right there. And, and so I was in a place that I couldn't change and, and I had to, you know, just receive help. I mean, some people saw me shirtless for, I don't know, weeks and weeks. Like they would come to my house. I'm like, hey. You know, shirtless, just right there, like, thanks for coming, you know. We, people made food for us for like a month nonstop, you know. And, um, and uh, it was like, all right, you know, it's in, in the vulnerable places where you experience victories and breakthroughs, and, and, and uh, Jesus was our example of it. And um, I was, uh, we were watching this movie with our kids the other day. Many of you might have seen uh, Pursuit of Happiness with Will Smith, and um, great movie. And... Uh, and I was watching it, and I'm, you know, and my daughters are cringing, and they're like, this is so sad. Like, he's running around with his kid. He's got nobody. We're all thinking, like, we're all talking to ourselves, like, does he have no mom? Does he have no dad? Does he have no in-laws? Does he have no friends? No, nothing. And I'm like, if he only went to PDV. <laughs> if he only belonged to a church, he would have not slept in a bathroom with his kid. No. You know, and there, there's just... There's, there's a huge value, you know, and you think like, well, I'll never need that. Yeah, I thought I'd never need that, you know. And, uh, and boy, I, 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 like I got to experience, you know, what we promote here. <laughs> you know, I've, I've always been like, yeah, that's what it should look like. And now I got to experience what it's, to be, what it's like to be on the other side. And, and so lots of vulnerability and just saying yes. Thank you for your help. You know, in the middle of that, God speaks to us. Our lease is about to expire here. We didn't find a building. You know, we're like, all right, we need to extend our lease and we need to expand because we got no room. <laughs> and uh, we're kind of in the same place again. <laughs> and uh, and the first time we built it, we the first time we came here six years ago. You know, I I I was here every day. You know, from sunup to sundown and. And this time I'm like, we have to do this, and I can't go. Like, I can't go. And, and I'm the number one advocate of not burning people out. I'm like, I hate, you know, to ask too many. I know people have jobs and schools and everything, and like, but I can't even be there. And, you know, again, church people, everybody stepped up and, and made this happen. And I just like, I would just get pictures and videos and like, like, is this color okay? I'm like, yeah, you know. Yeah, 
by the way, thank you, Bob, for drawing this beautiful place out. You know, hey, you give it up, give it up for Bob. Yeah, I normally I would I would pull out my papers and you know start doing my drawings, and before I knew it, like Bob showed up with roll of plants. It's like you got four options, <laughs> and I'm like AutoCAD and everything. You know, it's amazing. Um, there's another. Um, Myth, if, if we go to James chapter 5, verse 14, and, uh, and, and if, if, you had, if you had talked to me maybe 10 years ago, I would have thought, yeah, listen, prayer for healing, you only get it once. If you get it twice, you canceled the first one. If you pray again, then it means you didn't believe it, and you're probably not believing it now, so what's the point? <laughs> And I was like, you know, like, but I learned that um, that's not true. It's not true. Prayer works. And every time you pray, why do we pray? You pray by faith because you believe that something's happening, even, in, even when you don't see it, right? Even when it doesn't happen immediately, you know something is happening. Something is moving, right? And so by faith, you keep praying. It's not like you're begging God. We don't beg God for something he already promised and did. But we continue to believe, we continue to speak to it, right? That's prayer, when we also use the authority and we speak to it. So it's not like we're saying, God, if it is thy, thy will, would you heal me? No, you know, there's no point in that. We already know it is his will. So what do we do? I mean, you know, I, uh, I received hundreds and hundreds of prayers, like from everyone here, from people out of state, from people out of the country, like, but there was not a time I would turn prayer down. And it's not because I didn't believe it was happening. It's because I believe there's power in, in, in this person. There's an anointing in this person. And when they're praying for me, I don't know what, but something is happening, you know. Um, and so in James uh, chapter 5 and uh, verse 14, it says, Are any of you sick? You should call for the elders, plural, Right? Of the church or, or leaders, you know, it doesn't mean pick the old, only the old people. Like just like <laughs> go to the church family, okay, and let him come and pray over you, anointing you with oil in the name of the Lord. You know, there's places in the Bible where it teaches us to pray without anointing with oil, and then there's there's places in the Bible where Jesus healed people with mud out of his own spit. And there's places where he didn't even touch them. He's like, all right, it's done. And it was done. So let me tell you, there isn't a formula to get healed. Because it is through a relationship. And the only thing we have to go by is, more than enough, is, is his word. You know, and everything that says in here. So when this happened, I, um, I decided I'm going to throw everything at it, like, like, I'm going to throw everything that the Bible says, everything that I've learned, I'm going to throw it all at it and until I see, you know, my full recovery. Like, uh, and so multiple prayer, you know, uh, verse 15 says, And the prayer of faith shall save the sick or heal the sick, and the Lord shall raise him up. And if he's committed sins, they shall be forgiven. Confess your faults to one another. And pray for one another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Okay, a different version says, And by the prayer of faith, the man who is ill will be made well. 
Another one says, and the, and the prayer offered in faith will restore the sufferer to health, and the Lord will raise him from the sick bed. You know, these are our promises, right? And so I received prayer from everybody, everybody. Every opportunity I had, I got prayer. You know, the hardest time was the four weeks that I couldn't come to church. It was the hardest, darkest, ups and downs time, you know. And, um, and it's not like, you know, like I was good all the time. I had times when it was hard and it was dark and it was hopeless and, and grief wanted to come in and stuff. And, and I'm like, all right, what am I going to do? I got to do what I, know, what I know how to do, you know. And so that's all the stuff I'm sharing with you, you know. And so maybe, maybe you do some of these. Okay. Que bueno verles a todos, familia. Me encantan los testimonios que hemos uh, estado escuchando de, de, de las personas que hablan y están orando en lenguas. Gracias, Francisco. Gracias, gracias, gracias. ¿A poco no es un maravilloso traductor, Francisco? Gracias. Um, pero cuando tú estás orando en lenguas, el Espíritu Santo está orando por las cosas que ni siquiera sabes que van a pasar en ese día. Como que tal vez necesites que un extraño te recoja y te traiga de regreso. Solamente para que Dios te muestre lo bueno que es, ¿verdad? Um, pero les, les animo a que continúen orando en lenguas. Y, este, y que si aún no lo tienen y sientes que oh, todavía no puedes, que esa, continúa buscándolo, continúa deseándolo, continúa viniendo por oración. ¿okay? Nunca puedes recibir demasiada oración. Y hoy voy a hablar un poco de eso también, pero um, ay, Dios es bueno, Dios es bueno. Gusto verlos a todos, a todos, a todos, a todos. Qué bueno que están aquí. Tenemos ya más espacio para que inviten personas, ¿sí? Entonces, este, inviten a alguien con ustedes la próxima semana. Este, y nosotros nos, nosotros nos hacemos cargo de hacer más lugar cuando haya necesidad de hacer más lugar, ¿ok? Um, eh, quería comentarles algo. El día de hoy continúa la serie acerca de la fe, ¿ok? Entonces, la semana pasada empecé a hablar acerca de la fe. Si no lo escuchaste, escúchala en YouTube, en Facebook, uh, compártela con alguien. Y, este, y, y, y no voy a hacer mucho repaso de eso porque tengo que continuar con el día de hoy y la próxima semana. Eh, la, la parte de hoy eh, vamos a hablar acerca de la fe, acerca de la sanidad, ¿ok? Fe para sanidad del cuerpo, sanidad divina, sanidad física, ¿ok? Y, este, y específicamente voy a estar refiriéndome mucho a lo que yo he estado pasando, ¿sí? Entonces, uh, podemos hacer mucha referencia de, del, del caminar que, que llevo desde los últimos cuatro, ya casi cuatro meses que tuve el accidente, ¿sí? Um, entonces, uh, como estamos hablando de sanidad, el miércoles la enseñanza fue acerca de sanidad. Te animo que si no la escuchaste, la escuches. James enseñó. Este, ¿Francisco tradujo usted, verdad? Sí, Francisco tradujo. Este, y la semana anterior fue Wendy también. Muy buena enseñanza acerca de sanidad. Entonces, si tú tienes algo en tu cuerpo, este tal vez es nuevo o, o tienes dolor o tal vez tienes una enfermedad o, o hay algo tal vez que ya lleva muchos años y, y no se va 
y sigue ahí y regresa y, y hasta ya te acostumbraste a vivir con esta condición y tal vez es algo que ya pues es parte de ti, de tu identidad. Quiero, quiero animarte que eh, durante este tiempo eh, te retes a ti mismo a decir, ok, voy a, voy a adquirir una nueva perspectiva acerca de esto y, este, y, y voy a aprender algo nuevo. ¿sí? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es siempre sanar. ¿sí? La voluntad de Dios siempre es sanar. Es un Dios bueno, ¿sí? En tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, ¿sí? En todas las cosas, ¿sí? Y en tu salud también, así como prospera tu alma, ¿sí? Entonces, ¿qué si prosperar quiere decir ir de gloria en gloria, mejor, 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 ¿sí? En toda nuestra vida. Amado, deseo que prosperes financieramente. Amado, deseo que prosperes en tus relaciones. Amado, y... y y depende de nosotros el poner nuestra fe a esas cosas, ¿sí? Entonces, um, vamos a, a comenzar esto, a platicar acerca de esto. Y, este, y, y realmente son muchos puntos los que tengo el día de hoy que quiero compartirte. Um, y realmente el orden cronológico uh, eh, va a ir de acuerdo a mi, a mi experiencia, ¿sí? Y te lo voy a platicar así. Entonces, esta semana y la próxima semana vamos a, a hablar de estas cosas. Tal vez hay algunas cosas que digas, oh, yo hago eso. Muy bien. Y tal vez hay algunas cosas que escuches y digas, oh, nunca pensé en eso. O yo creía diferente acerca de esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eh, aplica a ti? Eso eh, depende de dónde estés y cómo esté tu sistema de creencias. ¿Está bien? Amén. Ok. Entonces, um, primero que nada, les quiero platicar eh, a los que no saben eh, un poco de la... Eh, de, de la historia lo que pasó en el 24 de abril me fui a andar en moto en el desierto con mi amigo Carlos eh, que no está aquí hoy eh, Carlos y Mariana eh, Carlos y su hijo Jordan verdad estábamos en el desierto y, y me caí de un precipicio <risa> me caí de un barranco <risa> tengo que regresar a ver realmente qué tan alto fue porque el barranco crece cada semana sí y este <risa> Y, y, y necesito ir a medirlo para ver realmente cuántos pies fueron, ¿verdad? Había sido un escaloncito y está más grande cada, cada semana. Así son las historias, ¿no? Pero realmente fue un accidente, este, fue un, una caída grande y esa caída ocasionó que perdí el control y que me fuera hacia, hacia el barranco y, y en el barranco caí como unos 10 pies. ¿Quién sabe? Tal vez fueron 100, pero... Tal vez fueron cinco, quién sabe. <risa> Luego les diré. <risa> y este, pero cuando vaya esta vez voy a ir en, en un, como un carro con jaulas y con muchas almohadas y bien agarrado y bien amarrado. <risa> Casco, <risa> sí, rodilleras, todo. ¿Ah? Y este, y vamos a ir a, vamos a ir a ver, vamos a ir a adorar a Dios en ese lugar. <risa> um, pero. Eh, en, en la caída, eh, la fuerza, la gravedad, la moto, todo hizo que mi rodilla, eh, esta de aquí, eh, se hiciera como 90 grados para allá, donde no tiene que hacerse, ¿sí? Y este, ¿por qué se ríen? <ríe> y y uh, di, completa, me la disloqué completamente y, des, y desgarré todos los ligamentos excepto el ACL, ¿ok? Este, y como no podía, en ese momento en el shock realmente no podía tolerar el ver mi pierna 
así doblada para allá, ¿no? O sea, y la agarré y la, la, la metí de regreso, ¿sí? Y la puse bien. Y desde ese momento los milagros empezaron a suceder y la guerra espiritual también empezó a suceder, ¿sí? Porque um, siempre enseño que la reacción es clave. Nuestra reacción ante todo es clave. La reacción inicial hace, pone un sello en tu cerebro físicamente. Entonces tu reacción inicial es, es muy importante. Y, y al día de hoy, cuando recuerdo mi reacción, mi reacción eh, fue buena. ¿sí? Pero tuve que cambiarla porque en el instante, hagan eh, cuenta que me caí también en un barranco de desesperanza y obscuridad y ansiedad donde los primeros pensamientos que vinieron a mi mente fue jamás vas a volver a caminar normal, jamás vas a volver a jugar con tus hijos, jamás vas a, a hacer nada normal otra vez. ¿Sí? Y, es, y es un sentir de desesperanza, de ansiedad, de, de frustración. verdad Y en ese momento tuve una opción y es que eh, mi vida desde los 15 años de edad he estado expuesto a los milagros y la sanidad divina. ¿sí? He visto milagros increíbles delante de mis ojos. He orado por 20 personas seguidas que tenían ceguera y las 20 sanaron instantáneamente, eh, recobraron la vista. He visto pies planos recibir arcos. Hemos visto aquí en la iglesia misma, hemos tenido un aviamiento de sanidad de milagros y hemos visto cosas impresionantes, ¿sí? Y, y, y lo hemos enseñado, siempre enseñamos acerca de la sanidad, que es la voluntad de Dios, que Dios quiere sanar y siempre oramos y creemos por, por sanidad y milagros. Y en este momento tuve yo que, uh, que creer que todo lo que llevo enseñando tantos años ahora lo necesito creer para mí. ¿sí? Y cuando se trata de tu propia sanidad, es un poquito diferente. ¿Verdad, Carlos? Es un poquito diferente porque... La verdad no sé decirte por qué, simplemente es diferente y, uh, y hasta que estás en ese lugar uh, no, no, no sabes. ¿sí? Entonces en ese momento lo, lo primero que recordé, porque quiero que acuerdes esto, el Espíritu Santo, nuestra promesa que es el Espíritu Santo nos, nos dice que Él nos va a recordar todas las cosas que nos ha enseñado, todas las cosas que hemos aprendido, Él nos las va a recordar en el tiempo de necesidad, ¿sí? En los tiempos que necesitemos, ¿sí? Él, te, él es el que nos recuerda y él, porque Él es nuestro maestro. Entonces, en ese momento fue cuestión de segundos. Escuché la voz del Espíritu Santo decir, tu reacción es clave uh -huh. y tu visión es clave. Entonces, inmediatamente escogí y dije, tengo que cambiar cómo me veo. Así que cambié mi visión y muchos de ustedes saben, mi visión es, me empecé a ver a mí desde ese momento me empecé a ver a mí corriendo en la playa y haciendo salto de longitud. ¿Sí? Y, entonces, y esa ha sido mi visión siempre. Es, así es como yo me veo. Yo me veo corriendo en la playa con mis hijos y haciendo un salto de longitud grande. ¿sí? Con, mis, con mis piernotas largas. Así. Y este, entonces eso fue lo primero. Fue la, la primera batalla fue la reacción y la visión. ¿sí? En Hebreos 11.1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad de lo que no se ve. ¿sí? Es, es, es esa certeza, ¿sí? esa convicción de algo que no puedes ver. Tu cuerpo está gritándote otra cosa, te está diciendo esto está muy mal, ¿sí? pero la fe ve lo invisible y obtiene lo imposible. 
¿verdad? La semana pasada les pregunté, por fe, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué va a decir Dios acerca de tu vida? ¿Cuáles son las cosas que va a nombrar a ti, acerca de ti? Por fe, ¿qué hiciste? Por fe, sacaste a tu familia de generaciones de pobreza y tuvieron tanto que sobreabundaron. Por fe, saliste del religiosismo y encontraste libertad en Cristo. Por fe, ¿sí? por fe, sanaste y oraste por enfermos y sanaron. ¿sí? Por fe, ¿qué, qué? todas las cosas que hacemos, necesitamos ponerle fe atrás de nuestras decisiones. Es mejor tomar una mala decisión con fe que una buena decisión con temor. Pero es mejor tomar una buena decisión con fe. ¿Sí? Pero lo que decidimos y lo que hacemos, necesitamos ponerle fe detrás de eso. ¿Por qué? Porque los justos, nosotros, que somos justos por la fe, vivimos por la fe. ¿Amén? Entonces, en ese momento, la reacción fue clave. ¿sí? Y número dos, eh, la visión. ¿verdad? Necesito poder verme como Dios dice que soy. Y en ese momento recibí mi sanidad. ¿verdad? Y, y muchas veces me pregunto por qué no se manifestó instantáneamente. ¿Sí? Dios no causó el accidente, Dios no permitió el accidente, Dios no, no, no hizo ninguna de esas cosas. Pero Él promete, Él nos promete sanidad y Él nos promete restauración y Él nos promete vida abundante. ¿sí? Y ahora como hijos de Él, como, como estamos creciendo en nuestra fe, como estamos madurando, necesitamos ahora poner en práctica todo lo que hemos aprendido, tomar nuestra autoridad y caminar en fe hasta ver las promesas de Dios. Que las heredamos, dice la palabra, que heredamos sus promesas por fe y paciencia. Y me hubiera gustado que no tuviera que usar la paciencia. ¿Sí? Pero cada situación en la que nos encontramos, Romanos, um, Romanos 8.28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Por tanto, puedo estar seguro que cualquier situación en la que me encuentre es una invitación para conocer a Dios más profundamente y en una manera diferente o nueva como antes no le conocía ¿Sí? entonces um, eso eso fue la primera batalla ¿no? uh, como ya saben me tuvieron sacar de sacar de ahí por con helicóptero y una de las siguientes cosas que, que experimenté ah, fue la vulnerabilidad ¿sí? Porque no, yo hablo siempre acerca de la vulnerabilidad ¿eh? siempre predicamos acerca de la vulnerabilidad como es es importante el aprender a ser vulnerables y transparentes, porque es ahí donde Dios nos puede encontrar y ayudarnos, ¿sí? es ahí donde otros nos conocen como somos, es ahí donde recibimos victorias que no habíamos tenido y Jesús fue nuestro ejemplo principal, ¿sí? en su vulnerabilidad, ¿sí? en el momento en el que estuvo expuesto en la cruz del Calvario, desnudo, colgando y sufriendo, fue la victoria más grande para toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, en nuestra vulnerabilidad no mostramos debilidad, sino más bien mostramos transparencia, ¿sí? Eh, para, y es humildad para, para decir, ok, necesito ayuda. Y, y siempre hablamos acerca de ser vulnerables, ¿verdad? Y de pedir ayuda y, y, y creamos un lugar seguro donde nadie jamás se vaya a sentir juzgado porque tienen problemas en matrimonio o con sus hijos o en las finanzas o, o físico o lo que sea, sino donde podemos decir, ok, Dios tiene una promesa para ti en esta área, y vamos a orar contigo, vamos a entrar en acuerdo y vamos a apoyarte hasta que tú salgas de esto. ¿Sí? 
pero requiere que uno sea vulnerable y pueda decir, necesito ayuda, ¿verdad? Y, y pues en este momento me tocó a mí el, el ser muy vulnerable, ¿sí? Y han sido cuatro meses de mucha, mucha vulnerabilidad, ¿sí? Um, una de las primeras cosas que, que sentí eh, en estos minutos que estaba yo ahí tirado y estábamos esperando a que vinieran los paramédicos y los helicópteros y todo eso, sentí una, una culpa y una vergüenza como nunca en mi vida había sentido yo. Pero te digo, es algo pesado, algo pesado. ¿sí? Y pensamientos que nunca había tenido, eh, tuve yo. Y dije, ¿de dónde salió esto? ¿Qué, qué es esto? ¿Sí? Y era una vergüenza. Primeramente que me decía, qué tonto eres, cómo te caíste de la moto. ¿Qué haces en una moto tú? ¿Sí? Todo iba bien hasta, hasta ese momento. Y una vergüenza, ¿sí? dije, ahora, ¿quién me va a venir a ayudar aquí? Qué pena, tener que, 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 no puedo ni levantarme, me van a tener que sacar de aquí, quién sabe cómo. ¿Sí? Esa desesperación de no poderte ayudar a ti mismo. Y, y sentí una vergüenza terrible y una culpa. Una culpa, pero una condenación. Y era el diablo, obviamente, que, que se aprovecha de cada oportunidad que, que tiene. Que viene a, a decir, sí, exacto, eres un tonto. ¿Cómo pudiste hacer esto? Y ahora vas a hacer una carga a todos, ¿verdad? Entonces, recuerdo que la gente empezó a, a pararse. Eh, ahí en medio del desierto había gente que, que, que venía eh, eh, por, en, en sus racers y todo eso y, y se paraban, ¿no? Y se paró una que decía, yo soy enfermera, necesita ayuda. Y yo, ay, ¿están bien? Y yo, no, no estamos bien. Este... Y, y, y vino y me ayudó y, y yo y recuerdo sentía tanta pena. Decía, Haga, disculpe, mire, si quiere no se preocupe, ahorita ya viene, ya viene ayuda. En el, este, va, si quiere váyase, no quiero interrumpir su picnic. ¿sí? Y este, no, ¿cómo crees? Este, para esto estoy. ¿qué? Y yo, ok, gracias. ¿no? Y ahí estaba tratando de ayudarme. Después llegaron los paramédicos ya, saltaron del helicóptero porque no podían ni aterrizar ahí. Saltaron y dije, gracias a Dios, al menos a ellos les pagan por venir a ayudarme. ¿Sí? Qué pena los demás que nada más están aquí, yo arruinándoles el día. Esos son los pensamientos que tenía, ¿verdad? Porque necesitaba ayuda. Y este. Eh, después de unos minutos me dieron un. como un tranquilizante de caballo, yo creo, o algo así. Yo nunca he probado drogas, ningún tipo. Y, y, y me dieron un, sed, un sedante ¿sí? y, y este, experimenté cosas que nunca, nunca había experimentado. Nunca. Creo que no, no conviene platicarlas el día de hoy. Pero fue como me pusieron sobre la, cam la camilla, me amarraron y ya cuando recobré un poco de conciencia... Este, más personas estaban parando en el camino y, este, y recuerdo que decían, ¿necesitan ayuda? Y el sheriff les decía, sí, todos los que puedan. Y yo así de... 
Le digo, si tienen tiempo, eh, no sé. Digo, ocho hombres grandotes vinieron a cargarme en la camilla. Y recuerdo cuando me levantaron, sentía tanta pena. Y le pregunté, ¿y tú cómo te llamas? Le digo, gracias por ayudarme. Y perdón por interrumpir tu picnic, tu día de campo. Sí, perdón. Y tú cómo te llamas? Perdón por, 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 por ser carga. Y ahorita ya se van. Le digo, nada más déjame ahí en el helicóptero y, y vayan y disfruten. Le digo, y estaba, estaba yo, pero... Y les, y, le, y les decía, a Dios los va a bendecir a todos ustedes. Diga, yo te bendigo a ti, y te bendigo a ti, y te bendigo a ti, y te bendigo a ti por, por ser buen samaritano y detenerte por mí. Dios te va a bendecir a ti, y a ti, y a ti. Los bendigo a todos. <ríe> Me veían así como que, ok, gracias, gracias, gracias. ¿sí? Y sentía yo tanta pena que a estas personas les había necesitado su ayuda, ¿no? Normalmente yo soy el que le gusta ayudar. Yo soy el que va al rescate de alguien, ¿verdad? Y, y el pedir ayuda eh, en, en un momento se sentía tan vulnerable. Y fue solamente el principio de lo que han sido cuatro meses de, de recibir ayuda, ¿sí? Sin decir más, obviamente nuestra iglesia inmediatamente, la familia, ¿sí? Vino al rescate, ¿verdad? Al rescate nuestro. Y este. Me compraron una silla eléctrica. Gente de la iglesia que se puso de acuerdo. Me compraron una silla eléctrica que me levantaba así. O sea, casi no tenía que moverme. ¿sí? Me compraron una cama porque no pude subir a mi cuarto por meses. Y una cama para el cuarto de abajo, una cama que también me levantaba el pie y me levanta, levantaba la cabeza, me levantaba el pie. Y, y, y cosas que decía, wow, gracias, gracias. ¿Sí? No hay na nada que pueda hacer, nada que puedo pagarles, nada que... Comidas por un mes nos trajeron ustedes, ¿sí? Ricas algunas, oh, muy, muy ricas. Algunos me consintieron con tamales y cosas de ese tipo sí y, y, y fue un momento de tanta vulnerabilidad sí o sea visitas todos los días en la casa llevaba gente yo yo creo que más gente me vio sin sin playera que en toda mi vida en, sí no sabía a veces no sabía ni que, que ay cómo está hey, qué pasó cómo está no tengo playera vulnerable expuesto sí y este y, y en esa vulnerabilidad es donde estás recibiendo ¿sí? el cuidado, la ayuda, el amor ¿sí? que Dios está derramándote. Porque a veces decimos, Dios, hazlo tú nada más, ¿verdad? Y me hubiera gustado que Dios lo hiciera inmediatamente. De hecho, me sorprendió cuando salí del hospital no sano completamente. Dije, ok. Esto va a tardar en un poquito más tal vez, pero, pero voy a llegar. Y este y la reacción, la visión, la vulnerabilidad, claves. Y, y son estas cosas que voy a estar compartiendo. Vamos a Santiago capítulo 5. 
Um, Santiago capítulo 5, versículo 14. Y um, una de las cosas que, que yo antes tenía por equivocado era que en el movimiento de la fe yo aprendí que cuando tú oras una vez recibes, ¿verdad? Recibes tu sanidad, pero si oras otra vez, cancelas la primera. Y quiere decir que no creías. <risa> y era así como que unas reglas muy tajantes acerca de la sanidad. Y el Señor me, hace 10 años yo hubiera creído eso, ¿verdad? Yo hubiera orado una vez y hubiera dicho, ya nadie más ore por mí, porque ya oré una vez y ya no necesito más. Pero equivocado, equivocado, porque no hay una fórmula para la sanidad. Si cuando tú estudias la palabra y estudias los evangelios, ves que el mismo Jesús sanó de tantas maneras diferentes, ¿sí? O sea, a veces imponía manos sobre alguien, a veces ni sabía, alguien lo había tocado con fe. A veces era la fe de Jesús, a veces era la fe de la mujer que tocó su manto. ¿sí? Una vez hasta hizo lodo de su propia saliva que escupió en el piso y se la puso al ciego y el ciego recobró la vista. Otra vez alguien vino y le pidió ayuda y ni siquiera fue, ni siquiera los vio, les dijo, ya está, de lejos, a larga distancia por Wi-Fi. ¿Sí? ¿Y lo sanó? Entonces no hay una fórmula, no hay una regla que diga solamente así, solamente así, si no haces esto, la echas a perder. Creo que Dios tiene mucha más gracia que esa. Y tampoco estoy diciendo que le roguemos a Dios y que necesitamos rogarle a Dios. ¿Por qué? Porque es algo que ya nos dio, ya nos prometió y ya terminó en la cruz. Es una obra terminada. ¿Sí? Pero... Yo lo veo más como de esta manera. Cada vez que alguien ora por mí, es una bomba espiritual y algo está sucediendo en lo invisible que ni siquiera sé yo qué es lo que está pasando. Pero por fe oramos y por fe recibimos oración. Y cada vez que alguien ora por mí, sea un gigante de la fe, como muchos que han orado por mí por teléfono o por, eh, en persona, o sean los niños de nuestra iglesia o los jóvenes del grupo de jóvenes en el campamento, cada vez que alguien ora por mí, yo pongo fe ahí, yo sé y yo veo que algo está sucediendo en mi pierna, que algo está siendo restaurado, que algo está sanando ¿sí? en ese momento. ¿sí? Que hay algo en la vida de esa persona que Dios está usando en ese momento para que yo reciba. Cada vez. ¿sí? Y he recibido cientos de oraciones. ¿Sí? Y he escuchado a predicadores que dicen, no, 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 ya nada más una vez, una vez y ya creíste, ya. No. ¿Sí? Yo voy a continuar recibiendo oración hasta el día que esté haciendo salto de longitud en la playa. ¿Sí? ¿Sí? La oración de fe sana al enfermo. Dice el verso 14, alguno está enfermo, llama a los ancianos de la iglesia. Y no está refiriéndose a los más viejitos, nada más está, está refiriéndose a los, a los líderes de la iglesia, a las personas de fe de la iglesia. ¿sí? Dice, llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, todos, ¿sí? y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa, que somos todos nosotros, porque fuimos justificados por la fe, no por nuestras obras, 
la oración ferviente o apasionada de una persona, tiene, de una persona justa, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿sí? Entonces, desde el primer momento empecé a recibir oración y desde el primer momento empecé a recibir milagros empezaron a pasar. Desde el momento que estaba ahí tirado en el, en el piso, Carlos y yo vimos milagros. Tenía un hueso como salido, parecía que se había salido un hueso. Y oramos y vimos como que se metió así enfrente de nuestros ojos. Y después cuando hicieron las radiografías, ni un hueso roto. Ni un hueso roto. Um, ¿Quién sabe cómo fue eso? Pero um, el... Tú no sabes cuál es la oración que va a terminar la obra. ¿sí? Yo lo veo de esta manera. Cada vez que oro por alguien, aunque no, aunque no vea algo instantáneo suceder, que lo he visto, aunque no vea algo instantáneo suceder, sé que algo en lo espiritual está pasando. Algo muy importante en lo espiritual está pasando. Entonces digo, por eso le digo a la gente, número uno, no pierdas esperanza. Y número dos, no dejes de recibir oración. ¿Sí? Porque cada oración es una bomba espiritual ¿sí? en contra del reino de las tinieblas o de lo que esté afectándote. ¿sí? No hay situación desesperanzada. No hay situación sin esperanza. ¿sí? Solamente hay gente sin esperanza. No hay ninguna situación demasiado oscura, ningún pozo demasiado profundo de que Jesús no te pueda sacar. Ninguna. No hay ninguna situación sin esperanza, solamente hay gente sin esperanza. Y es lo primero que el diablo viene a atacar. Y tu esperanza tiene que ver con tu visión. Por eso les dije, la visión es muy importante, cómo te ves. Y tal vez tú tienes una visión de ti mismo donde ya adoptaste esta, esta enfermedad, ya adoptaste esta condición, ya es parte de ti y, y necesitas, necesitas cambiar ¿Sí? La manera en la que te ves y verte de acuerdo a la palabra de Dios es lo primero que tiene que cambiar. ¿sí? Porque si no lo puedes ver aquí adentro, no lo vas a ver aquí afuera. Entonces, um, cuando alguien ore por ti, lo espiritualmente pasando. Es como una bomba, algo espiritual está sucediendo. ¿Sí? Y no sabes cuál es la oración. Tal vez son 100, tal vez son 200. ¿Quién sabe? Tal vez es, termina siendo un niño el que ora por ti y ves un cambio instantáneo. Y a través de este proceso yo he visto muchos, muchas victorias, grandes y pequeñas. Y es la otra cosa que tenemos que aprender a celebrar cada victoria, grande o pequeña. Cada victoria, grande o pequeña, necesitamos aprender a celebrarla y a darle gloria a Dios por ella. Y dicen, ah, pero es que no sé, ¿qué tal que ese no fue Dios? ¿Qué tal que eso fue simplemente coincidencia? Déjame decirte algo. La Biblia dice que toda buena dádiva viene de Dios. Todo buen regalo viene de Dios. Bueno, ¿qué tal que fue el cuerpo? El cuerpo, el cuerpo fue creado para sanarse así, ¿verdad? ¿Y quién lo creó? ¿Quién lo creó así? Entonces, ¿quién merece la gloria? Dios. Cada cosa, cada, cada, cada cosa pequeña, ¿sí? Aprende a celebrarla. Aprende a darle gracias a Dios. Um, no voy a poder terminar hoy. Voy a terminar la próxima semana con esto. ¿okay? 
Um, una de las cosas que mi esposa y yo aprendimos a hacer, dice en Proverbios 17.22, Proverbios 17.22 dice, el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Ah, espérame, esa versión está rara. Proverbios 17.22. No sé por qué la versión de español nos robó esto. Pero dice, un corazón lleno de gozo es buena medicina. El corazón lleno de gozo es buena medicina. Por eso, pero dice, pero el corazón o el espíritu contristado o quebrado le roba la fuerza a una persona. Y durante estos meses ha habido momentos donde ha habido mucha esperanza y mucho gozo y ha visto momentos, tal vez pequeños, tal vez cortos, donde estamos cansados, donde la desesperanza quería entrar, donde, si ¿sí me entiendes, donde la depresión quería venir. Pero aquí me dice que me tengo que esforzar hacia el gozo. Entonces una de las cosas que hicimos mi esposa y yo, empezamos a, a buscar cualquier manera y oportunidad para reírnos. Y encontramos este predicador que es muy chistoso. Y empezamos a verlo día y noche, día y noche. Todos sus, todas sus, eh, tiene, tiene videos editados de las partes más chistosas. Y tiene como 100 de estos. Y mi esposa y yo los veíamos cada, todos los días lo veíamos a reír, a reír, a reír. ¿Por qué? Quiero que entiendas algo. Yo dije, yo sé todo esto acerca de la sanidad. Así que le voy a aventar todo, todo lo que sé ¿sí? a la sanidad, todo lo que la palabra dice a esto. Una de las cosas que el Señor me dijo al principio, me dijo, descansa en tu sanidad también, en el hecho de que ya lo recibiste. ¿sí? En otras palabras, nunca sentí que me la tenía que ganar o que no era suficiente o no tenía suficiente fe. ¿sí? Pero más bien era, ok, este proceso, vamos a hacer todo lo que dice la palabra, ¿sí? hasta que estemos como nuevos. Y en ese momento dijimos, vamos a reír. Y encontramos comediantes li, uh, limpios, ¿sí? sin, sin groserías ni nada así, porque hay muchos... Y este, encontramos eh, cosas maravillosas. Y mis hijos y mi esposa y yo nos reíamos. ¿Por qué? Porque es tan fácil, tan fácil en una situación así, que la desesperanza y la depresión entren ¿sí? y empieza a contagiarse toda la familia. Entonces dijimos, no. Vamos, ¿Cuál es el espíritu opuesto a lo que quiere entrar? ¿Se acuerdan? Chad nos enseñó eso. El espíritu opuesto a lo que quiere reinar aquí. El temor, así que voy a ser valiente. ¿sí? El espíritu que quiere entrar es depresión y ansiedad y, y desesperanza. Uh -uh. Vamos a reír porque la risa, dice la palabra, que es medicina para el cuerpo. Y empezamos a reír. ¿Sabes que el reírte fortalece tu sistema inmune? Es que no me gusta mi sonrisa. No tomes tan en serio. No te robes del gozo del Señor. ¿Qué estás escuchando? ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos 17, ¿verdad? 
Entonces, ¿qué estamos escuchando? Me aseguré de que estuviera escuchando fe. Fe, esperanza, ánimo. No sabes cuánto contaban las personas que hablaban y decían, todo va a estar bien, todo va a estar bien, vas a salir de esto, vas a salir de esto. A... O sea, parecerá simple, pero uff, escuchar a alguien decírtelo, levanta tu espíritu, levanta tu alma. ¿sí? Recuerda, el diablo quiere robarte esperanza, quiere robarte el gozo, y si te roba eso, te roba las fuerzas, y de ahí vas de picada. ¿Cuál es el espíritu opuesto? Es el gozo de Dios, es la risa. ¿sí? Una de las cosas que hice, um, probablemente voy a terminar con esto y continuar la siguiente mitad, porque tengo tantas cosas que hice. Tal vez alguna de estas tú digas, ya, yo ya hago eso, yo ya he hecho eso, pero va a haber cosas que digas, hmm, nunca había pensado acerca de eso, nunca pensado acerca de esto. El año pasado enseñé una serie yo uh, acerca de la sanidad, eh, en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo, porque somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Y, y cuando estaba uh, hablando acerca de esto, mi punto era que a veces, a veces la enfermedad no tiene raíz en el cuerpo, sino tal vez tiene raíz en el alma o en, o en el espíritu. ¿sí? A veces puede ser algo del alma o algo espiritual. Entonces, si tú tomas un, una pastilla, ¿sí? es, como, es como cortar las malas hierbas en vez de sacarlas desde la raíz va a volver a crecer. ¿Por qué? Porque no, la raíz sigue ahí adentro. Es algo espiritual o es algo en el alma o es falta de perdón o es amargura. ¿sí? Es ofensa. ¿Estás conmigo? Entonces, um, dije, ok, eso es parte de lo que enseño. Y digo, no tengo ofensa contra nadie, pero uh, mi amigo Chad, eh, el que estuvo aquí con nosotros, que estuvo en el campamento de jóvenes, él, él ha pasado por varias, varios accidentes así y al principio de todo esto me llamó y me dijo, me dijo, Benjamín, Vas a tener que hacer el trabajo físico, pero más importante, el trabajo del corazón. Y dije, pues, ¿qué tiene que ver si esto fue un accidente? Y yo no tenía idea que en todo esto cosas habían sucedido en mi corazón que, que yo no sabía que estaban ahí. ¿sí? Entonces dije, ok, voy a ir a Soso. Entonces, bueno, gracias a Dios, Soso vino a mí, <risa> vino a mi casa e hice un Soso. Porque dije, yo quiero trabajar con mi corazón y quiero trabajar en las cosas. Quiero asegurarme que no hay nada dentro de mí que esté impidiendo mi recuperación. Y una de las cosas que yo sentía horrible en ese momento, yo no sabía que tenía esto hasta que Cachito me dijo, cuando alguien caminaba cerca de mi pierna, yo hacía... Y cuando veía algún de esos videos chistosos donde alguien se cae de una bicicleta, ¿sí?, ya no lo podía ver. Me dolía físicamente la pierna el ver a alguien resbalarse o tropezarse. No podía. Y me dice, eso es este, este es postraumático, PTSD. ¿Y qué? Yo tengo PTSD. Le dije, ni fui a la guerra. ¿Cómo va a tener PTSD? Sí, el accidente ¿sí? causa un trauma. Y es algo que sucede en tu corazón. Y dije, oh, ok. Bueno, vamos a esto. Cuando estuve en Soso, salieron varias cosas. Porque antes de Soso, ya, yo creo que ya había pasado como un mes, un mes y medio. Uh, mis suegros nos dijeron, hey, tenemos una casa en Sedona por esta semana. Nos gustaría que vinieran a pasar una noche con nosotros y cambiar de aires y, y todo esto. Y yo dije, no. Mm -mm. Yo no puedo estar en el carro ni media hora. 
Cuando mi esposa me lleva a la terapia física, yo estoy sentado en el asiento de atrás de la minivan, agarrado del asiento con las uñas, con todo, aterrado. No puedo ni siquiera ver el camino porque yo veía el camino y andaba a empezar a decirle, ¡cuidado, cuidado, cuidado! Sí, como tenía un terror de estar en el carro, no podía esperar para salirme. Y eso no es normal, ¿verdad? Entonces, tuve soso y... Y una de las cosas que, que salen en Soso son eh, las preguntas del por qué. ¿sí? Y el por qué causa sufrimiento. Cuando nos, estamos, cuando nos hacemos la pregunta por qué, puede causar sufrimiento. Como por ejemplo, ¿por qué me hizo esto esa persona? O sea, esa persona te causó dolor. Pero cuando tú continuamente estás preguntándote por qué lo hizo, por qué aquello, por qué, no, por qué me dejó, por qué, la, 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 la. ese por qué prolonga el sufrimiento. La manera en la que detienes el sufrimiento es el, dejas de preguntar por qué. Entonces, um, yo no sabía que yo tenía una pregunta de por qué. Hasta que estoy ahí, estamos orando y el Espíritu Santo me dice, pues, tú te estás preguntando por qué. ¿Por qué no te protegió Dios? ¿Verdad? Y digo, wow, ok. Porque Dios sí me protegió. El doctor me dijo que estuve a un poquito de perder la pierna, que me la tuvieran que amputar. Dios sí me protegió. Un poco más y hubiera cortado mi nervio y nunca hubiera podido volver a, mo a mover mi pie. Dios sí me protegió. Y cuando estaba en Soso, el Señor me mostró que Él, él estuvo conmigo. Y las partes que no entiendo, dejo de preguntar por qué y recibo su paz. Porque realmente lo que realmente necesito es la paz de Dios. Que tranquilice mi corazón. Que sepa que me ama. que nunca me ha dejado y que siempre ha estado conmigo. ¿Sí me entiendes? Es lo único que necesito, es la paz de Dios. Entonces, cuando no hay una respuesta al por qué, en vez de continuar sufriendo y haciendo esa pregunta y hacer cosas como apartarme de Dios y decir, esto no es verdad, nada funciona, Dios no me ama. No, 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 no. no. Lo único que necesito es su paz. ¿sí? Y cuando yo esté ahí en el cielo, Voy a entender muchas cosas que no entiendo aquí. Pero a veces lo único que necesito es confiar y recibir su paz. ¿Me entiendes? Entonces cuando estaba en Soso, el Señor me, me dio paz y sanó mi corazón. De ese por qué, de esa pregunta. Siento que hay algunas personas aquí que tienen algunos porqués. ¿sí? Y terminando el Soso, sentí tanta libertad. Fue una de mis victorias grandes, ¿sí? Uh, tenía tanta libertad que le hablé a mi esposa y le dije vámonos a Sedona estoy listo para subirme al carro tres horas y hacer el viaje y fue maravilloso el temor se fue así en un segundo de ahí no volví a tener temor de estar en el carro ni, ni nada de ese estrés postraumático ¿Sí? entonces estos son algunos de los pasos ¿sí? algunos tal vez aplican a ti algunos ya los has hecho algunos vas a decir yo necesito eso ¿sí? Que, que han llevado ¿sí? a recibir mi sanidad y a recibir mi recuperación. Y este, 
y, y creo que realmente vas a ser bendecido. La próxima semana vamos a, a continuar con esto. Como sabes, el orar en lenguas fue grandísimo también en mi vida y, este, y grandes victorias. Pero uh, voy a terminar con esta. Cuando uh, mi nervio se, se lastimó y se estiró mucho, entonces perdí el movimiento hacia arriba de mi pie. Pero el doctor dijo, no te preocupes, el nervio está intacto, va a regresar. Y dijo él, hay, hay un tercio que nunca regresa, hay un tercio que regresa parcialmente y hay un tercio que regresa completamente. Le dije, oh, yo soy de ese tercio. ¿Sí? Y este, pero al principio mi pie no se movía nada para arriba, solamente para los lados y para abajo. Y este, y, y yo continúo con mi visión, continúo declarando la palabra de Dios sobre mí. Y continuó recibiendo oración. Y cuando fuimos al campamento de jóvenes, los jóvenes uh, en la última noche se acercaron. En la última noche fue como avivamiento en los jóvenes. Es decir, el fuego estaba cayendo del cielo y, y los muchachos estaban, pero orando, danzando, profetizando. Y dijeron, vamos a orar por el pastor. Y oraban por mí. Y estuve como una hora con estos muchachitos agarrados de mi pierna orando. ¡Una hora! Yo hubiera dicho, ya, ya, ya. No, pero una hora. ¿Y qué crees? Esa noche voy, voy al cuarto, estaba en, estaba en mi cama y mi, mi dedo empieza a hacerle así para arriba. Y le digo a mi esposa, ¡Ah! ya se empezó a mover mi dedo para arriba. Eso no se movía. Sí, tú notas las cosas pequeñas cuando sabes, necesitas aprender a celebrar las cosas pequeñas. Cuando... Cuando estábamos aquí a principio del mes, a principio del mes, uh, fue el día que tomamos la Santa Cena, la comunión. Uh, en el primer servicio, este, dijeron, vamos a orar por el pastor. Y se acercaban un montón de personas y empezaron a orar por mí durante, el, durante la, la Santa Cena. Y ese día pasó de solamente el dedo al tobillo. Empezaron a moverse un poco hacia arriba. ¿sí? Y el doctor lo vio y dijo, ¡Wow! Ya está regresando, ya está despertando, ya está despertando, ¿sí? Y este, entonces yo quiero animarte que, que tú recibas esperanza en los lugares donde tal vez has perdido esperanza, ¿sí? Y tal vez no es algo físico, ¿sí? Pero cualquier promesa de Dios, si nosotros estamos en fe y en paciencia, ¿sí? Y continuamos creyendo, tenemos por seguro y por prometido, que su palabra no pasará, que va a, a cumplirse nuestra vida. ¿sí? Entonces, quiero animarte y quiero orar por ti esta mañana, ¿sí? esta tarde, si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, y, este, y que tú le preguntes al Espíritu Santo, ¿dónde he perdido esperanza? ¿Dónde he sentido estos momentos? Tal vez es algo físico, tal vez es algo emocional, tal vez algunas de estas cosas dices, yo necesito aprender a empezar a reírme, tal vez necesito soso, necesito esto, necesito una visión, necesito cambiar la manera en la que me veo a mí mismo, necesito poder verme haciendo esas cosas. ¿sí? Espíritu Santo, yo te pido en esta mañana que tú seas el que nos da nueva visión, que tú seas el que nos muestra cómo nos ves a nosotros, que tú seas aquel que, que nos renueva la esperanza en los lugares donde hemos perdido esperanza, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que seas el que nos recuerda uh, cuando estamos con la mentalidad incorrecta, Señor. Que nos recuerdes cómo ves tú las cosas.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres un Dios que rompe maldición, que rompe cadenas, que rompe ciclos tóxicos. Aquí te damos gracias por una nueva etapa en nuestra vida, donde experimentaremos tu amor como nunca antes, esperanza, gozo, paz como nunca antes, sanidad, victorias como nunca antes, Señor. Y que tu Espíritu Santo es el que nos muestra y nos dice, hey, esto que dijo el pastor, esto es lo que tú necesitas. O, o, o esta otra cosa, esto es lo que necesitas tú en esta área. O esta otra cosa es lo que necesitas aplicar en tu vida. ¿Cuál es? ¿Sí? Aquí te doy gracias, Señor, por el caminar de cada persona. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.